0: Para receber de Deus É uma unção gostosa aqui nesse lugar Amém E Não se questione porque Será que eu sou merecedor Será que eu não sou Ninguém aqui é, nem eu Eu talvez menos que vocês ainda Mas quando Deus quer derramar Ele derrama ele é Deus, Ele pode fazer isso. Não é por causa que você é bom ou porque você é ruim. É porque Ele é bom. O pacto da graça não tem a ver com você. Não tem a ver com o que você fez para Ele. Tem a ver com o que Ele fez por você. Então hoje é um bom dia para ser salvo, para ser ministrado. Hoje é um bom dia para se arrepender. Uma unção dessa é um bom dia para você dizer, Deus, eu não sirvo. E Ele vai dizer, eu sei, mas eu te amo. Servir a Deus não tem a ver com o que você é, tem a ver com o que Ele é na sua vida. Quando essa unção está presente, eu conheço ela, irmãos. Eu sei que tem uma unção aqui. Eu conheço esse cheirinho. Eu sei quando ele está perto. E por que que tem dia que parece que ele está perto e tem dia que parece que ele está longe? Na realidade, não tem a ver com ele estar perto ou ele estar longe. Tem a ver com nós queremos receber ou não queremos receber. Eu quero receber hoje. Eu só quero receber. Essa semana pastor Jackson, nós estávamos conversando ele disse, pastor está tudo bem estou te vendo tão quieto vamos conversar está precisando de um amigo para conversar eu disse Jackson, eu estou me sentindo uma panela de pressão eu estou, sabe eu tô... Deus mandou eu ficar quietinho só conversando um jejumzinho básico até a convenção só buscando a Deus quem me conhece sabe eu não sou de ficar ficar usando momentos como esse para tentar espiritualizar a nossa humanidade até porque eu acho que unidade ela não subsiste sem a humanidade então a minha unidade com Deus sem a minha humanidade ela ela não serve Porque a humanidade é isso, é a humana unidade. Eu preciso ser humano para poder entrar em Deus. Eu preciso ser gente. Às vezes eu quero espiritualizar demais e eu não consigo receber de Deus porque eu acho que Deus tem que fazer só depois que eu fizer. Não é você que move Deus, é Deus que move você. Então a sua unidade depende da sua humanidade. Porque unidade é isso, é a humana unidade, humanidade é isso, é uma humana unidade com Ele, então eu preciso ser gente com Deus, eu não sou santinho, eu não sou alguém que faz tudo certinho, arrumadinho, bonitinho, fala tudo bonitinho, essa santidade não impressiona Deus o que impressiona Deus é a sua sinceridade claro que à medida que ele vai ministrando você vai sendo ministrado por ele então, cutuca alguém que está do seu lado e diga não desista sabe o que eu tenho visto no mundo, irmãos? tem muito mais desistentes no mundo do que derrotados tem muito mais gente que desiste do que gente que perde e você não é um derrotado quando perde uma batalha você é derrotado quando você desiste de uma guerra porque, às vezes, para ganhar a guerra, você precisa perder algumas batalhas. Então, você precisa perder algumas batalhas, porque, à medida que você vai perdendo algumas batalhas, você vai aprendendo a guerrear. Não desista. Cutuca alguém que está do seu lado. Se ele não, se ele não olhou para você, chuta ele, irmão. Sim. Na canela, na cadeira dele. Sim. oi, irmão, falando com você. Então, querido, tem muito mais desistente do que derrotado. Às vezes você encontra pessoas na rua. né? Tem muita gente dormindo na rua. E às vezes a gente para, ministra. Ah, eu sou um derrotado. Não, você é um desistente. Você não pode desistir. Ah, mas eu perdi. Irmão, você, você perca... Perder faz parte do processo de quem está guerreando. Amém? Perder faz parte. Você precisa... Um dia você vai sentar e vai dizer: Meu Deus, tive que perder tantas batalhas para poder entender a guerra. Que quem ganha a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. E a medida. E a a Bíblia diz que quem vai vencer o diabo nos últimos tempos, nos últimos dias. Que vai acabar com a raça dele Não é o o senhor dos exércitos É em breve o Deus de paz (risos) Esmagará a cabeça da serpente (risos) Aleluia Então por favor Quando você perder uma batalha Não pense que a guerra acabou Pessoas não são medidas por batalhas Elas são medidas pela guerra Amém? E Deus vai sempre desafiar você a continuar. Você não é um derrotado. Você pode ter desistido, mas você não perdeu. Amém? Agora nunca se esqueça que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Olha que eu nem sou pregador motivacional. Eu gosto de fazer a gente pensar. Querido, aquele que jamais perdeu uma batalha. E nenhuma guerra É isso que está do seu lado Te ensinando, amém? Amém? Então fica tranquilo Quando os irmãos começaram a ministrar aqui hoje Eu disse, tem uma guerra Que precisa ser bendecida aqui nessa reunião Porque todo culto é uma guerra Amém? Todo culto é uma guerra Um dia dá um problema aqui, outro dia dá um problema lá Um dia é o som que não dá certo Outro dia é o negócio que não funciona Um dia é o... o, o, Você está chegando Outro dia você não consegue chegar Mas todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Então fica tranquilo, irmão Você não é um derrotado Tire essa mentalidade Da sua cabeça Você pode ter desistido, mas você não é um derrotado Por isso que a igreja não precisa trabalhar para vencer Porque o fim dela é glorioso Por isso que o evangelho não é para defender a igreja É para salvar a humanidade Não use o evangelho para defender seus próprios interesses Porque o evangelho não é usado para defender a igreja Porque se o evangelho é usado para defender a igreja Crer-se que a igreja não tem um cabeça E a igreja tem um cabeça que é Cristo e o final dela é glorioso. A igreja vai viver em glória com Cristo. Amém? Na eternidade você não vai só voar, você vai andar também, vai voar, vai andar. Amém? Louvado seja Deus. E sabe quem é que vai para a eternidade? Quem já está vivendo ela. Quem já está vivendo como se ela já estivesse presente Amém? Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração Você vive aqui, mas você, seu coração não está mais Embora você trabalhe para adquirir, você trabalha para ter E nada errado, por favor, tenha bastante Abençoe muita gente, ajude muitas pessoas Mas quando você vive a eternidade aqui já Jesus ensinou isso gente Não, mas um dia eu vou viver Para sempre com Jesus Eu pensava que você já vivia com Jesus Mas eu vou entrar no reino dele Mas ele não disse que você tem que entrar no reino dele Ele disse, venha O teu reino Seja feita Como é no céu É agora, é já Amém? É agora, você já pode começar a viver na eternidade Agora E sabe de uma coisa? Para quem vive na eternidade já Nunca morrerá Mas eu fui no velório dele Não não estava mais ali Quem está vivo Nunca morrerá Eu vou repetir Quem está vivo nunca morrerá amém Deus pode usar suas perdas para te ensinar sobre vitórias por isso que não dá para ganhar sem perder não dá porque para começar a vida com Jesus você tem que começar a perder a primeira coisa que ele diz é que você tem que perder a sua vida E já tem gente aqui querendo aceitar Jesus antes do culto acabar. O culto nem acabou, você já quer levantar da cadeira e vir aqui na frente entregar sua vida para Cristo. Eu nem comecei a pregar ainda. E se você quiser mesmo, já pode vir, não tem problema nenhum. Nós podemos fazer isso agora, orar por você e depois você já senta para receber o evangelho salvo. Isso. Deixa aberto, porque a gente não sabe Vai que alguém já está sendo pego pelo Espírito de Deus Você não precisa esperar o culto acabar Se você recebeu aí uma palavra Meu Deus, Deus está falando comigo Eu quero Jesus Vem cá então Celebra aí igreja Ei, dá mais glória a Deus. Tudo bem? Ei, glória a Deus. É legal, não é? Pega a gente por dentro assim, não pega? Você está vendo que a presença de Deus está num lugar? Por isso que Jesus entrava na casa de Zaqueu, Zaqueu dizia: Senhor, eu sou ladrão. <risos> Jesus nem pregou para o Zaqueu, foi só a presença dele na casa do Zaqueu. Zaqueu já foi dizendo: Senhor, eu sou ladrão. E o Senhor disse, Eu sei, tranquilo. Mas eu quero devolver mais quatro vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa a presença de Jesus. Por isso você precisa da presença de Jesus. Não adianta você saber tudo da Bíblia se a presença de Jesus não está com você. Mas eu sei a Bíblia, você vai saber versículos, mas eles não vão convencer pessoas. Porque o que convence é a presença de Jesus. Por isso trabalhe para que a presença dele venha para a sua vida, venha para a sua casa. Honre a Cristo com a vida. Construa um lugar na sua casa onde ele possa vir. E ele não vem porque o lugar é perfeito. Ele vem quando o lugar é feito para ele. Sabe onde ele vai? Aonde ele é convidado. Aonde eu vou na reunião por causa dele. Eu não vou para receber uma benção. Eu vou porque eu quero adorar a Cristo. E quando nós cantamos, vim para adorar-te, vim para dizer-te que eu te amo, eu eu vim dizer o que que eu quero, eu vim dizer, os louvores hoje, Cris, eles adoraram Jesus. Eles disseram, Jesus, eu estou aqui, estou quebrado, destruído, Covid, quase me pegou. (risos) Mas eu estou aqui, sem máscara, e sem máscara mesmo. Eu tirei não só a máscara de fora, eu tirei a de dentro também. E eu botei tudo no chão e eu vim para te adorar. E eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto não te adorar. Sabe o que, é que Jesus vai no lugar quando o lugar é dele? Quando você prepara o ambiente para ele. Então ele vai. Amém. Deus vai mudar a sua vida. Cara. Como é seu nome? Gessé. Gessé. Vai na casa de Gessé. Nesse nome Ruanda, Ruanda. Ruanda. É. Deus abençoe sua vida linda Amém, o Senhor te guarde Te abençoe Estende a mão para cá Esse culto hoje Ele começou de trás para frente Estende a mão para cá Não vá embora depois da oração Pai nós queremos abençoar A Ruanda e o Jessé Nós queremos pedir a tua graça Sobre a vida dele Nós queremos pedir a sua graça sobre a vida dela, pedimos a tua unção sobre eles, que o Senhor guarde eles, debaixo do teu sangue, sim Deus, sim Deus, ele ajuda, ele ajuda, sim, pode pedir porque ele ajuda. Ah. Tem uma pessoa sentada aí na cadeira dizendo, ai meu Deus, eu estou com a vontade, mas eu tenho vergonha, deixa essa vergonha na cadeira e sai correndo, vem aqui na frente. E nós vamos orar por você. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Vai ser abençoado, poderoso. Sai daí, vem para cá, correndo. Glória a Deus. Jesus, nós abençoamos. Abençoamos essa jovem. Cheia do Espírito Santo. Nós declaramos que ela será poderosa. Poderosa na tua presença e na tua vida, Pai. E que teu nome seja glorificado na vida dela. Em nome de Jesus. Vem moço, vem cá. Glória a Deus, vem cá também, vem cá, um dia. Vem cá, vem cá. Deus abençoe. Dá um negócio assim, não dá? Vai lá, vai lá, não tenha vergonha. Deus abençoe, não tenha vergonha. É isso, glória a Deus, estende a mão, irmão. Glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai.. Derrama sobre nós o teu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Sobre nós o seu poder Oh, que lindo Que lindo Glória a Deus É irresistível, né? Jesus É irresistível Eu amo ele Eu amo ele Sou apaixonado por ele Glória a Deus. É nós, velho. Beleza, mano? É nós. Aleluia. Ele é lindo, não é, gente? Ele é simples ou não é? É tão simples que parece que não é verdade. Se chamar ele vem. Se você adorá-lo ele se manifesta. Se você resolver servi-lo então, ai que a chorar. Obrigado Jesus por esses homens, por essas mulheres, por esses jovens, por essas meninas. Obrigado pelo teu amor tão presente Tão tocável Teu amor é tudo Jesus O teu amor é tudo É tudo que eu preciso Que eu quero Toca esses homens Toca eles com o teu fogo Com a tua glória Toca eles com milagres 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 Toca eles com milagres Amém Dê um aplauso ao Senhor <risos> Glória a Deus queridos o presente é no final Deixa eles sentarem para ouvir o Evangelho a Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3 capítulo 3 diz assim portanto se foste ressuscitado se fostes ressuscitados com Cristo buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra pois morreste e na vossa vida está e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei pois morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, aqueles filhos que têm oposições obstinadas Nelas também em outro tempo andastes Quando a vossa vida era dominada por elas Agora, porém, despojai-vos também de tudo Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência Das palavras torpes da vossa boca Fecha a boca, irmão Não fala bobeira Não mintais uns aos outros, pois já vós despistes do velho homem, que com seus feitos e com seu, já se despiste dos velhos homens com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu Circunciso ou incircunciso Bárbaro cita Servo ou livre Mas Cristo é tudo Em todos Cristo é tudo Em todos Eu quero declarar, irmãos Nessa noite, debaixo dessa palavra Dessa unção que está aqui Que Deus vai colocar uma meta na sua rotina Amém? você não vai ser aquele cara, aquela mulher que só acorda de manhã, vai dizer assim, ai, tudo de novo, amanhã é segunda-feira, o relógio desperta, ai meu Deus, mais uma semana, trabalho, ai, aquele patrão chato, ai, aquele negócio, ai, aquilo, tudo de novo, eu quero declarar, que a rotina sem uma meta, ela fica chata mesmo, irmãos, mas Deus tem uma meta para a sua rotina, amém, Deus tem algo para você fazer em meio à sua rotina, eu quero declarar isso, e você vai descobrir a sua meta em Deus, a sua meta é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que ser conhecido, famoso, a sua meta tem muito mais a ver com o propósito de Deus para a sua vida, com a vontade de Deus para a sua vida, amém? Pessoas voláteis, elas vão abandonando as suas metas pelo caminho, por quê? Porque vai tardando o resultado, e à medida que tarda o resultado, ela abandona a meta, e ela fica só com a rotina, e a rotina, então, ela se torna chata, porque uma rotina sem metas, elas são chatas, e pessoas voláteis, elas vão fazendo isso. Quando demora o resultado, a Bíblia fala disso, né? Em Provérbios, que a bênção que retarda faz adoecer o coração. Às vezes você está esperando uma coisa muitos anos e não acontece, não acontece, não acontece. Aí um dia vai lá e acontece, né, Léo? E aí, aquele dia, né? Que acontece, a Bíblia fala disso em João 16, 20. O mundo se alegra e vocês vão ficar tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria A vossa alegria ninguém poderá tirar E ainda compara com uma mulher grávida A mulher quando está grávida Ela sente forte dores de parto Mas quando pega o bebê Já esquece da sua dor E já até faz Algumas fazem até planos para ter outro filho Porque já esqueceu da dor e a diferença de uma mulher grávida da igreja é porque a mulher grávida ela ela gera com prazer e dá luz com dor, a igreja ela gera com dor mas quando der a luz ela vai dar luz com prazer amém irmãos então é isso então não permita que a a luta roube a sua força mas use essa luta para aumentar a sua força não permita irmãos eu tenho visto assim, de uns dias para cá, talvez de uns meses, talvez de alguns meses para cá, eu tenho visto assim, muita gente desistindo do alvo, desistindo do foco, desistindo da sua meta, está fazendo as mesmas coisas, mas se tornou uma rotina chata, sabe, você vai perdendo a vontade, vai perdendo o ímpeto de guerra... E quando uma pessoa perde o ímpeto de guerra, ela começa a colocar coisas ali, principalmente para preencher o seu dia Quando Davi perdeu o ímpeto de guerra, ele ficou no palácio, não devia ter ficado Então não perca o ímpeto de guerra, a guerra mantém você vivo Tem coisas, amém? Tem coisas que precisam acontecer na sua vida Para que você esteja vivo, fazendo o que Deus te chamou para fazer São desafios que a gente tenta se livrar deles, não é? A gente está sempre tentando se livrar de alguns desafios E, e irmãos Eu quero declarar que essas lutas Que você está vivendo esse ano Elas vão acabar até final do ano Porque ano que vem tem luta nova Sabe qual é o nosso problema? É que a gente erra Os mesmos erros com as lutas velhas eu quero declarar que o Senhor vai errar erro novo, amém? Mas para você errar erro novo, tem que ter luta nova. Irmão, não chama por misericórdia, não, filho. Você vai ter que, que piedade, o quê? Deus não tem pena de você não. Deus está desafiando você. E por que, que ele te desafia? Porque Ele sabe quem você é. Foi Ele que te criou? e Ele soprou em você o seu Espírito, Ele sabe quem você é, então vou repetir, não permita que a luta roube a sua força, mas use a sua luta para aumentar a sua força, amém? Amém. Esses dias eu estava reclamando, eu disse, Deus eu estou cansado, vê se você se associa com o meu pensamento, vê se você se identifica, eu disse, Deus eu estou cansado, porque as pessoas, tem pessoas que só me procuram quando elas estão precisando. E Deus disse: Você está cansado disso? Eu digo: Estou. Deus disse: Você é a luz na mente delas quando elas estão em trevas. Você é a primeira pessoa que elas pensam. Pô, vou lá pedir porque o pastor pode poder orar, vai poder me ajudar. Então você está triste porque elas só procuram você quando estão precisando. Você deveria estar alegre. Porque você tem sido luz para algumas pessoas. Eu digo, é verdade, Deus. É, Jesus. Ajuda teu servo. Quem aqui já reclamou? Tem gente que pensa que Deus tem pena da gente. Deus não tem pena. Mas as pessoas me usam. As pessoas só me procuram quando precisam. E, graças a Deus. Porque quando elas estão precisando, você vem. Você é luz na mente delas. E quando você... Elas Elas podem conversar com você ou receber algo seu Elas podem receber luz nas trevas que elas estão vivendo naqueles dias E você era para estar alegre por isso E não reclamando por isso Porque à medida que você vai servindo a mesa A sua mesa vai aumentando Sabe que no tempo medieval os reis eram conhecidos O amor dos reis era conhecido pelo tamanho da sua mesa? Não era pelo tamanho da sua espada não era pelo tamanho da sua inteligência Não era pelo tamanho da expertise que ele tinha na guerra Mas pelo por quantos pessoas comiam na sua mesa Davi tinha um homem segundo o coração de Deus Não é porque ele era bom É porque quando ele ganhava uma batalha Ele repartia os despojos Todo mundo comia na mesa de Davi Os velhos que não tinham mais força para pegar uma espada Ganhavam também Os covardes que não tinham coragem de ir numa uma guerra Davi chegava da guerra e repartia com eles também Davi era um homem segundo o coração de Deus Não porque ele era perfeito Não porque ele era, é, a espada dele era maior Porque ele ganhou um gigante Porque ele derrubou um gigante E venceu um exército Não, é por causa do seu coração generoso E quanto mais você serve, mais aumenta a sua sementeira Quanto mais você estende a mão, mais aumenta a sua sementeira Amém? Porque Deus não aumenta o pão Até porque você não pode comer mais do que já come Mas ele aumenta a sua sementeira Um homem e uma mulher de Deus Quanto mais eles são generosos com as pessoas Mais Deus vai abençoá-los e eu quero declarar essa unção, esse batismo de generosidade para a nossa geração. Amém? Amém, irmãos? Amém? Então, pastor, eu estou em guerra, tá? Mas, por favor, não entre numa guerra sem saber que ela já foi vencida. Não entre numa guerra sem antes saber quem já venceu. Porque pior do que as trevas é a ignorância... Que nós temos os filhos de Deus... Acerca da autoridade que nós temos em Deus... Pior do que a guerra... É a ignorância que nós temos... Acerca da autoridade que nós não sabemos que temos... Pegou isso? irmão? Se o sistema reconhece essa autoridade... Os reinos reconhecem essa autoridade... Os demônios reconhecem essa autoridade... Jesus chegava no lugar e dizia... Chegado o reino de Deus... Os reinos tremiam, Jesus chegou em Gadá, um um cara que estava no cemitério se prostrou diante dele, e ainda disse, o que tu fazes aqui filho de Davi, não é chegada a minha hora, o que você está fazendo aqui? Então, os reinos da terra reconhecem essa autoridade, mas a nossa ignorância acerca desta autoridade, é o pior avanço da igreja, é o pior avanço do cristianismo, é o pior avanço da obra de Deus. Porque nós não sabemos o que somos O que temos Por isso que a gente fala Tanto de autoridade Não toque numa autoridade E achar que tudo vai continuar como está Não toque em ninguém Não toque O carcereiro ele achou Que ele tinha autoridade sobre Paulo Ele não tinha Era Paulo que tinha autoridade sobre ele o rei Agripa achou que ele tinha autoridade sobre Paulo, porque ele estava no trono e Paulo estava algemado na frente dele. Mas quem tinha autoridade sobre o rei Agripa era Paulo, não era o rei Agripa que tinha autoridade sobre Paulo. Pilatos achou que tinha autoridade sobre Jesus, porque ele disse: "Eu tenho autoridade para te soltar ou para te prender, Jesus." Jesus refutou e disse: "Não. Você só tem autoridade porque meu Pai te deu." Porque nenhuma autoridade Se meu pai, eu só estou sendo preso aqui Sendo agredido, sendo ofendido Porque meu pai quer Mas por que que ele quer? Porque meu pai está usando isso para me aperfeiçoar em amor Só um aleluia A gente diz que ama Mas a gente tem dificuldade de ser Aperfeiçoado em amor Amém, irmãos? Deus Deus é Deus, irmãos E as coisas não vão mudar assim Não vão mudar A igreja, ela ela tem um trabalho na terra Por mais que eu queira Eu não posso transformar o verão em inverno Nem o inverno em verão Eu posso? Não posso, porque são estações Por isso as estações, elas precisam ser identificadas E não transformadas O problema é que às vezes a igreja quer transformar as, as estações a igreja não tem que transformar as estações. A igreja tem que vestir a roupa que a estação está vivendo. Não, mas eu vou orar. Deus vai mudar a estação. Deus não quer mudar a estação. Ele já determinou que é a estação elas são quatro e, e, e a gente tem que viver. Então, mas você viu a guerra na Ucrânia? Agora você viu a Rússia? Você viu a, a peste, a pandemia? Você viu as pessoas? A igreja já viveu isso. A igreja viveu nas guerras mundiais A igreja viveu no meio da fome No meio da peste No meio do descaso E ela chegou até aqui O que eu preciso fazer É estudar como a igreja se comportou naqueles dias Para que ela permanecesse viva até hoje Porque parece que eu estou trabalhando Para mudar uma estação que Deus não vai mudar A estação não vai mudar, querido est... O cenário é bíblico Existe um cenário bíblico que vai se cumprir Porque Cristo é tudo em todos E ponto final O que eu preciso entender é como eu me comportava Antes de conhecer a Cristo numa situação dessa E se eu estou me comportando da mesma forma Que eu me comportava antes de conhecer a Cristo É porque eu ainda não o conheci. Eu não trabalho para mudar as estações Transicionar é diferente de transitar Tem gente que transita no meio das estações Mas nunca transiciona a sua vida em lugar nenhum Está sempre transicionando Transitando, né? São duas coisas diferentes Transitar não é transicionar Transicionar está certo, né? Transitar é uma coisa, transicionar é outra Transita na mesma estação a vida inteira e a estação muda, ele não transiciona, ele continua transitando. Ou seja, mudou do do inverno para o verão e ele ainda está usando o seu casaco de pele. Porque a estação mudou, mas ele não transicionou. Por isso eu preciso estudar as Escrituras e ouvir a voz de Deus para saber o que Deus quer de mim, como me comportar nesses dias. Como que eu vou viver nesses dias? Irmão, a primeira tentação que um homem sofreu, estude a vida de Adão A primeira tentação do homem não foi duvidar de Deus Mas duvidar do que Deus falou para ele Irmãos, o diabo não precisa que você desacredite de Deus O diabo não trabalha para você desacreditar de Deus mas que você apenas desacredite do que Deus, do que você é para Deus e do que Deus falou para você. Por isso que o diabo perguntou para ela: o que Deus disse? Ele não disse: você tem que parar de adorar a Deus e me adorar. Não. Ele disse: o que Deus disse. O diabo não trabalha para você desacreditar de Deus. Ele trabalha para você desacreditar de quem você é, para Deus, e eu vou repetir no pacto da graça, Deus não fez aliança com o homem, não, não, Ele fez com Jesus, e é por causa de Jesus, que o homem é beneficiado, Deus fez aliança com Jesus, porque você não é salvo, pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez, Então o senhor está dizendo que eu não sofro por aquilo que eu sou? Não Não, não Escuta Você não sofre por aquilo que você é Você sofre por aquilo que você pensa que você não é Eu vou repetir Porque isso deu uma banana na minha cabeça Eu vou repetir Não sofremos pelo Pelo aquilo que somos Mas sofremos por aquilo Que pensamos que não somos E somos Eu não sofro por aquilo que eu sou Eu sofro por aquilo que eu penso que eu não sou E eu sou de Cristo Jesus morreu por mim Ele morreu para me salvar Parece que é, é, é complicado Mas não é eu não sofro por aquilo que eu sou, eu sofro por aquilo que eu penso que eu não sou, porque eu sou de Cristo, Deus me salvou, e eu continuo pensando que eu sou salvo pela minha obra, e se não bastasse isso, tem um monte de crente ao meu redor, dizendo que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer, ah, cala a boca! vai procurar ouvir o que Jesus fez por você, vai ouvir o coração de Jesus acerca de você, Vai ver o que ele fez Espera aí Deixa eu falar devagar para não não dar B.O Nós não devemos ser além daquilo que Deus quer que sejamos Nós não devemos ser além Mas não podemos ser aquém Daquilo que Deus quer que sejamos Eu não posso ser além daquilo que Deus quer que eu seja, mas eu não posso ser aquém daquilo que Deus disse que eu sou. E se meu pai falou que eu sou, eu... eu... eu sou. Mas eu olho no espelho e eu vejo que eu não sou. Mas meu pai disse que eu sou. Hum... Nós temos um instituto de futebol Meu, meus filhos, meu filho joga lá Mais alguns amig, amiguinhos Quando acaba o jogo Esse dia o treinador dele me chamou a atenção e disse, pastor Ele não está aqui não, não né? jura? Você não está aqui não, né? Não, tomara que não Ele disse assim Pastor, o senhor, o senhor lá fora O senhor atrapalha o Samuel É É, é que O senhor entende de Bíblia eu disse, mas você viu que ele pegou a bola e não correu? eu disse, eu pedi para ele não correr ele está jogando para mim hoje eu armei o time para jogar do jeito que eu tinha escalado, então ele jogou do meu jeito ah é? quase que eu citei um versículo bíblico, né? Ele disse, mas é que eu pedi para ele, fica aqui no meio, não te movimenta muito, não corre muito, porque senão não vai dar conta de ir e voltar, e eu estou vendo ele não corre, eu digo, cara, ele não corre. Aí o cara disse, pastor, eu pedi para ele não correr. Aí eu disse, mas ele não tem que correr. Não, hoje não, o time é muito forte, muito pesado, então não adianta correr que eles vão ganhar da gente no contra-ataque. Logo, logo eu vou fazer um curso na CBF também Quero ver se eu não vou ficar bom nisso Então, eu não posso ser além daquilo que Deus quer Mas eu também não posso ser a quem, irmão Eu preciso achar esse lugar em Deus Amém? O problema é que a gente vai desistindo E a gente se torna a desistência num fracasso Numa derrota E a gente se chama derrotado e aí a gente começa, a nossa identidade começa a ser traduzida pela nossa personalidade. Então quem tem a personalidade forte é vencedor. O calmo não. O calmo é perdedor, porque ele não briga. Você consegue brigar com alguém que não quer brigar? Então, o que é que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Diz que quem está em Cristo, nova criatura é. É. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Bota aqui para mim, 2 Coríntios. Bota ali, gente. Bota aqui no telão, 2 Coríntios 5:17. Deixa aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que as coisas se fizeram nova. Agora essa nova aqui é nova sem precedente. É, não é nova a partir do que você era, mas é a partir de Cristo. Ou seja, eu era viciado em droga, agora eu sou pastor. O novo aqui não é a partir de você, é a partir do que Cristo fez. Não é a partir do que você, agora, Deus fez a minha vida transformada, né? Eu era um bêbado e vivia drogado. Mas encontrei Jesus, encontrei. Não. Não é a partir de você, é a partir dEle. Nova aqui é kainos, que quer dizer, recentemente feito, nunca usado, não surrado, um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido, é por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ela precisa entender que vai começar, não é, Deus não vai reconstruir a sua vida, Deus vai recriar, como é que é, não vai reconstruir não, ele vai recriar, porque é nova criação. Não é uma reconstrução. E aí o cara fica, não, mas não pode, né? Tem que cuidar, porque isso aí, isso era perdido no mundo. Agora, não! Deus vai te criar de novo. Por isso que você tem que nascer de novo. Se não era só uma reforma que precisava. Não de uma nova criatura. Então eu sou novo em Cristo Amém? Nós fizemos da nossa personalidade muitas vezes a nossa identidade E a nossa identidade não é a partir da nossa personalidade É a partir do nosso espírito Amém? Então, diga comigo, não é reconstruir É recriar Deus me recriou em Cristo Amém Eu sou recriado em Cristo Por isso Paulo dizia Já não sou mais eu que vivo É Cristo que vive em mim E esse amor que eu agora tenho aqui na minha carne Eu a tenho pela fé nele É a vida dele em mim agora Amém irmão Por isso que eu falei Só irá para a eternidade quem já está vivendo nela Não é quem sai da terra para ir para a eternidade mas quem está na terra, mas já vive a eternidade Amém? O que é que diz Salmo 19, verso 7? Salmo 19, verso 7 diz assim A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma Restaura o quê? A, a lei restaura o quê? A alma, não o espírito Quem precisa ser restaurado é a alma, não o espírito Porque a alma sai de um lugar para o outro a alma pode deixar de servir o espírito para servir a carne. Mas o espírito é a âncora da alma. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre. Os Que vão sendo santificados, aí, mas ele já não aperfeiçoou para sempre, ele aperfeiçoou para sempre, mas eu preciso ir sendo santificado. Ou seja, a guerra foi vencida na cruz, mas a batalha ela é diária. Você está me entendendo? Eu vou repetir, Hebreus 10, 14 diz o que com uma só oferta. Ele aperfeiçoou para sempre Os que vão sendo santificados Ou seja, Ele me aperfeiçoou E diz assim, agora Luiz Você vai ter que ir sendo aperfeiçoado Então se eu A guerra já foi vencida na cruz A guerra está vencida lá Agora a batalha é diária Então se eu perdi uma batalha num dia Não significa que eu perdi a guerra Porque a guerra já foi vencida Jesus venceu a guerra Por isso que eu já sou mais do que vencedor Porque eu posso perder uma batalha num dia Numa semana, num mês e num ano Mas eu sou mais do que vencedor Porque alguém já venceu a guerra para mim Você entendeu? Por isso que ele aperfeiçoou para sempre a guerra Já venceu os que vão sendo aperfeiçoados que vão lutando na batalha diária Mas eu perdi uma batalha Mas você não anula o que Jesus fez na cruz Não precisa levantar a mão Mas quem essa semana pensa assim Cara, essa semana eu Foi trash, eu perdi a batalha Você perdeu uma batalha, mas não a guerra Porque a guerra você não luta a guerra que venceu foi ele A minha batalha diária Então aí, você, aí tem algumas coisas da Bíblia Que você fica lendo e fica pensando Meu Deus, chega lá em Êxodo Deus diz para Moisés assim, Jacques Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que tu estás é santo Aí o, o filho sai Do curral do porco, volta para casa O pai diz, põe uma sandália no pé dele Tira a sandália, bota a sandália Tira a casaco, bota casaco É para tirar a sandália Ou para botar a sandália No Velho Testamento O que era santo era o lugar Por isso que você tinha que tirar Para entrar No Novo, agora Quem é santo não é mais o lugar, é você Então agora você tem que botar a sandália Para viver com ela Porque no Velho Testamento A sandália O lugar era santo então, oh, lugar santo. Tinha toda a reverência do lugar. Mas aqui santo é você, não é mais o lugar. Quando tu que alguém está no seu lado de santo é você. Você é o santinho de Deus. <risos> é. Mas pastor, tem essa cara de ser vergonha. Como é que eu sou santo? Mas você é santinho de Deus, porque Ele santificou você, Ele venceu a guerra para você. E agora, o que é que eu vou fazer? Você vai batalhar para não ter mais essa cara de sem vergonha E aí, sabe o que é que as pessoas pensam? Elas olham para você e dizem assim ó, Isso aí não é salvo Olha a cara dele Olha a roupa dele Olha a vida dele Porque elas estão te julgando Pela batalha e não pela guerra que foi vencida na cruz Por isso quando eu digo Você já leu e já viu vídeos nossos antigos E eu dizendo, eu não desisto de ninguém Mas eu também não desisto de ninguém Que não desiste de si mesmo Porque se você desiste de si mesmo Nem Deus pode te ajudar Ele diz assim, ó, vim de vós que estáis o que? Cansado e... E eu os aliviarei Você vê ele dizendo que ele vai alcançado? Não É o cansado que tem que ir até ele Irmã, eu estou cansado, mas tem que ir até ele É o cansado que tem que achar forças e procurar Jesus É o cansado que tem que sair da sua cadeira, do seu lugar e dizer Eu quero isso Por quê? Porque tem que ter uma atitude Eu não sei como fazer, não sei por onde começar Mas eu quero o dia que eu aceitei Jesus Eu tinha 6 gramas de cocaína no meu bolso Estava 9 dias sem dormir nove dias sem dormir E eu fui lá e disse Eu quero, eu não sei como eu vou fazer Mas eu quero isso Eu decidi Eu tive que decidir Eu não tinha muita escolha também Eu não tinha Eu não tinha muita opção Não espere ficar sem opções Não espere Então, querido Você não consegue ver valor em você E eu vou dizer Por que você não consegue ver valor em você É porque você não consegue ver Deus em você Mas Deus consegue ver valor em você Por quê? Porque ele não vê Como vê o homem Você não consegue ver valor em você Porque você não vê Deus em você Mas Deus consegue ver valor em você Porque Ele se vê em você Por isso que você pode estar olhando para alguém E dizer assim, é miserável E Deus dizer é meu filho Porque você não consegue ver valor em você Porque você não consegue ver Deus em você E se você não consegue ver Deus em você Você acha que você vai conseguir ver Deus na vida de alguém? Fala para mim Se você não consegue ver Deus na sua vida Você se sente um derrotado Um mal acabado Um largado Um decepcionado, um frustrado Você não consegue ver Deus em você Como é que você vai ver Deus nos outros, irmãos? Por isso que a sua boca é maldizente Por isso que você julga os outros E quando você julga, você julga a partir de você Porque Quando você ama Você também ama a partir de você Porque eu tenho que amar o meu próximo Como? A mim mesmo, esse é o primeiro nível Quando você consegue amar alguém como você se ama Você vai entrar num nível Que Jesus vai dizer assim para você Amai-vos uns aos outros Como eu Vos amei Então eu preciso estudar como Jesus amou aquele ladrão da cruz Eu preciso estudar como Jesus amou aquela mulher que já teve cinco maridos e o que ela tinha não era dela Eu preciso analisar como Jesus amou aquele leproso Eu preciso analisar como Jesus amou Zaqueu, Bartimeu, Pilatos, Herodes Como Jesus amou as pessoas E aí sim eu vou entrar num nível Que esse nível é o nível hard né? aquele Que eu já não amo mais Porque eu amo Já não tem mais a ver comigo Eu amo porque é uma ordem Ele disse você vai amar Como eu te amei então você vai olhar para você e vai dizer quantas vezes eu te perdoei, Luiz? Não tenho conta, eu, eu não sei mais. Então é assim que você vai andar com todo mundo. Você não tem, vai, você não vai ter níveis de perdão, nem níveis de renúncia, nem você não vai ser um pedágio na vida de ninguém. Ninguém vai ter que pagar o pedágio para você para chegar a mim. Você está me entendendo mais ou menos o que é o amor de Deus? Porque Cristo é tudo em todos. E se Ele é Cristo, Ele é tudo em todos Porque Ele não morreu só por quem eu amo Ele morreu pelas pessoas que eu já odiei um dia Porque hoje não odeio mais Ele morreu por as pessoas que me fizeram mal Ele morreu por aquele cara que abusou de você Ele morreu por aquele cara que matou o seu filho Ele morreu por aquele cara que roubou a sua esposa Que destruiu o seu lar Ele morreu por aquele cara que faliu a sua empresa Ele morreu por ele também E quando nós chegamos nesse lugar Uau Aí eu posso dizer assim Já não sou mais eu que vivo É Cristo que vive em mim Eu vivo pela fé no Filho de Deus Então por favor Olhe para você e veja o valor de Deus em você Como Deus te vê Quando você diz Eu não presto para nada Eu não sirvo para nada É porque você não consegue ver Deus em você Me diga então você que sabe tudo Você já viu Deus criando alguma coisa que não sirva para nada? Você já viu Deus criar algo ou alguém que não sirva para coisa alguma? Não, não questione o Criador, por favor então quando você se sente assim, você está questionando o o, o Criador, que chamou você em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz, se andais no Espírito, não satisfareis a concupiscência da carne, Deus está te chamando para andar com Ele, para olhar a vida no Espírito, e não na alma, a lei do Senhor, ela aperfeiçoa, ela refrigera, ela transforma a alma, não o Espírito, Seu Espírito que governa a sua vida É o Espírito que te conduz Eu respeito as minhas autoridades, irmãos Todas elas Seja quem for Eu respeito o cara que vem servir a minha mesa Que nós chamamos de garçom Eu respeito o cara que cuida do meu carro no estacionamento Eu respeito o presidente da república O senador Eu respeito até o cara que quer tirar o telegram do ar eu respeito todo mundo por quê? porque Deus mandou eu fazer isso nós vivemos numa geração que não respeita nem os pais vai respeitar um presidente um prefeito, uma autoridade agora aprenda uma coisa essas autoridades eu respeito mas elas não são meu fabricante pastor, mas eu estou mal cara Não, você está bem Pastor, mas eu eu pequei, eu estou mal Você está bem Que isso pastor? Não, vou te ensinar Como é que você sabe que você está bem ou está mal? Se após pecar Você ficou bem? Então é porque você está mal Mas se depois de pecar Você ficou mal É porque você está bem Deus está te libertando Deus está te salvando Amém? Significa que o Espírito Santo Ainda não desistiu de você Ele ainda está tentando te restaurar Te recuperar Porque a guerra já foi vencida na cruz Você não sabe batalhar Mas o Espírito de Deus te ensinará a batalhar E vencer essa batalha Se depois de pecar Você ficou bem, está tudo bem Então você está mal mesmo Mas se depois de pecar Você ficou malzão Ficou mal, ficou ruim Significa que o Espírito Santo ainda é presente Ele está com você Sabe? Sabe que uma das desculpas Que a religião dá para as pessoas Que desistem das outras É dizer que quando você peca O Espírito Santo vai embora Quando você peca Quem vai embora é você, meu amigo Não é o Espírito Santo Sabe que é uma das desculpas Que a religião dá para mim desistir de alguém, sabe qual é? É dizer para ela assim, ó: "Não, essa aí não adianta mais, que o Espírito Santo abandonou ela. Não que abandonou, foi você. O Espírito Santo não abandona nunca". Eu fui criado na igreja até os 13 anos de idade. Eu tava lá usando droga com um revólver na cintura. E quantas vezes eu senti o amor de Deus e começava a chorar e começava a pregar para os meus amigos que estavam usando drogas. E eles diziam: "Cara, como é que você sabe isso? É de que o Espírito Santo está aqui". Ele disse, como que está aqui se nós estamos drogados? Eu digo, mas ele nunca me abandonou. Não, ele pode ter a minha mente. Porque ele domina a minha mente. Mas ele nunca vai dominar o meu espírito. Quem só em mim foi Deus. E o meu espírito é dele. E um dia eu vou encontrar ele de novo. Não, você precisa entender. Quem quer que você desista das pessoas é a religião. Não é Deus. E Deus pode restaurar uma pessoa Não só pode, como pode devolver para ela tudo de novo E pode usar de novo Mais do que usa você Por quê? Porque ela pode ter se arrependido mais do que você Que nunca pecou E não tem motivo para se arrepender E se acha o dono Da bênção de Deus Por isso que eu gosto de lidar com o pecador Por isso que eu sou rodeado de pecadores Pastor Luiz, eu te vi com fulano de tal Viu mesmo? Porque ele anda comigo É pecador Você está me entendendo, querida? Então você está tá dizendo que eu Que eu tenho cura tem jeito para você. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. E você acha que Deus pode me usar de novo, não só de novo, como muito mais do que já te usou um dia? Porque você vai ficar mais querido. Porque só exerce misericórdia quem já provou misericórdia. Quem nunca, misericórdia, você não aprende numa sala de aula. Você tem que ser ferido e ser curado por Deus Para você começar a curar quem foi ferido também Por isso que enquanto Deus não te marcar Não adianta Deus precisa te dar experiências com Ele Deus pega os sábios na sua própria astutícia Eu nunca vi Ninguém ser radical com o outro Que não estivesse escondendo seus pecados Te peguei Mas um dia eles aparecerão também E Oxalá Tenha homens de misericórdia perto da gente Mulheres de misericórdia perto de você Para te ajudar Porque esse é o amor de Deus Eu não conheço o outro e quem sou eu para colocar limites Se Deus diz que Saul É enganoso E Davi é verdadeiro Quem sou eu para dizer ao contrário Se Deus diz Que levanta o pequeno do pó Do monturo ergue necessidade E faz assentar entre os príncipes Quem sou eu para dizer ao contrário O Espírito Santo não desiste então, eu tenho alguns minutinhos Eu gosto de pensar no versículo 9 Aqui de Colossenses, capítulo 3 Que diz assim, ó, Não mintais uns aos outros Pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos Não mintais uns aos outros Quando você lê isso aqui, você pensa o quê? Uma conversa mentirosa Então eu estava conversando com o irmão E eu contei uma mentirinha para ele Não, não é isso que o texto está dizendo Não minta seu irmão O que Paulo está dizendo aqui Não é sobre conversas mentirosas É algo muito mais profundo É dizer que algo é a vontade de Deus Quando isso não é a vontade de Deus Deus está dizendo o seguinte Não minta para o teu irmão Não diga uma coisa para ele Que essa é a minha vontade Se essa não é a minha vontade Amém Amém Mentira ao irmão é quando eu vejo o meu irmão segundo a carne E aí eu profetizo para ele segundo a carne E aí eu adoro e prego segundo a carne Porque tem gente, irmão, que não fala só mentira Tem gente que são uma mentira Não é só a sua palavra que é mentirosa A sua vida é de mentira Sua vida não está firmada no Senhor eu conheço pessoas que se tirar a câmera Tirar o microfone, tirar o púlpito Não sobra mais nada E você deve conhecer alguns também No seu ramo Não é isso que nos promove, irmãos O que impede O velho homem de se manifestar Está aqui o versículo 10 E vos revestistes do novo homem Que se renova para o conhecimento Segundo a imagem daquele que o Criou o que impede o velho homem de se manifestar, é o pleno conhecimento, agora pasmem, pleno conhecimento não é conhecer a Bíblia, mas eu conheço a Bíblia, pleno conhecimento, não é conhecer a Bíblia, é conhecer a pessoa, de quem a Bíblia está falando, é conhecer o Cristo vivo, ressurreto, porque se eu conheço a Bíblia, mas não conheço de quem a Bíblia está falando, eu conheço só versículos, versículos, E pessoas que são boas de versículos sempre tem um versículo para alguém Você precisa conhecer, não é a Bíblia Se bem que você precisa conhecer a Bíblia O que você precisa conhecer é de quem a Bíblia está falando Do homem que ela está revelando Do amor que ela está revelando Amém, irmãos? O nosso velho homem não tem problema com a Bíblia mas é o nosso novo homem que conhece a Cristo, por isso que eu necessito nascer de novo, por isso que o Senhor falou para Nicodemos, você conhece a Torá, você conhece as escrituras, mas você precisa nascer de novo, para quê? Para você conhecer de quem a Torá está falando, porque se você não conhecer de quem a Torá está falando, você só vai ter regras, preceitos e preceitos e regras e preceitos, Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse: Ah, oh. não, isso é eu que falei. Ele falou: Não, cabeção, você precisa nascer na água e no Espírito. Você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai entender quem eu sou. Você não vai entender o que é que a Torá está falando ao meu respeito. O que é que os livros estão falando a meu respeito? Você conhece as escrituras? Nicodemos entrou em parafuso, irmão. Por quê? Porque Jesus diz: "Você que é mestre da lei, não sabe dessas coisas? É necessário nascer de novo". É por isso que quando Jesus veio, ele não se revelou aos mestres da lei. Ele se revelou aos pecadores, aos pescadores, aos caras que estavam plantando ele se revelou a gente que não sabia ler nem escrever Porque os caras que sabiam ler e escrever Estavam muito inteligentes Estavam engessados Por causa das suas regras E Jesus se revelando a eles Eles não tinham entendimento de quem Jesus era Por isso eles olhavam para Jesus E Jesus fazia um milagre E eles diziam, é mas está escrito Jesus dizia, mas também está escrito Por isso que Jesus disse, ouviste o que foi dito Eu porém vos digo Ele não estava Ele não estava ele não estava combatendo o que estava escrito, ele estava dizendo o que estava escrito não estava sendo entendido porque você não pode entender o que está escrito sem amor você não pode entender o que está escrito sem, sem a vida de Cristo não pode irmãos o perigo é se o velho homem maneja bem a Bíblia, mas não conhece a Cristo então E tem muito velho homem que não nasceu de novo É velho homem Conhece a Bíblia inteira Mas não conhece a Cristo (risos) E eu vou falar o que Paulo disse Em Filipenses capítulo 3 Versículo 9 8 em diante, ele diz assim Se eu te pudesse me gloriar Eu me gloria disso Mas eu considerei refugio Para que eu pudesse conhecer a Cristo e eu ainda desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecer o poder da sua ressurreição. Eu desejo conhecer o seu labor, o seu sofrimento. Eu desejo conhecer a sua dificuldade. Eu desejo conhecer a dor do seu sofrimento e o poder da sua ressurreição. Paulo estava dizendo, Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel. A gripa falou para ele, você aprendeu os pés de Gamaliel, cara, por que você está aí algemado e você disse que quer ir para Roma? Eu quero te soltar e você quer ir para Roma. Ele disse, Deus falou comigo que eu vou morrer em Roma. Mas eu quero te soltar. Ele disse, não, mas você é meu prisioneiro. Ele disse, não, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sou seu prisioneiro. Se eu fosse você podia me soltar. Eu não estou preso a você. Eu estou preso a Cristo. Por isso, quando ele sabia que ele ia morrer, ele, disse, ele falou: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. A coroa da justiça está preparada para mim. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E ele disse, aquilo que era, que era minha honra, que era minha glória, eu considero como refugo Para que eu pudesse alcançar a Cristo. Por isso, irmãos, eu oro para que todos os nossos discipulados, todas as nossas escolas, todos os nossos cursos, eles sejam encharcados do Espírito Santo, encharcados de lágrimas, de alegria, de celebração, que a gente tenha sim, pastor, Ney, muita comida, que a gente tenha muita alegria, que a gente esbanje, Beto, celebrações... Que a gente fale do amor de Deus E que se precisar parar Fechar a apostila Fechar o livro Fechar a Bíblia Para dar um cheirinho Nós vamos fazer Porque eu não quero conhecer as escrituras Sem conhecer de quem ela está falando Amém O que é Cristo para mim? É meu salvador? É meu libertador? É meu provedor? Jesus é meu provedor, Jesus é meu libertador Jesus é meu salvador Isto não é pleno conhecimento Pleno conhecimento é o que está no versículo 11 De Colossenses 3 Eu saber que Cristo É tudo Em Todos Cristo é tudo E está Em Todos Sabe o que é pleno conhecimento? É tudo em todos É tudo em todos Você que acha que o Espírito Santo foi embora Ele não foi Você pecou, nessa, né, miserável E você acha que agora o Espírito Santo foi embora Não, você diz assim é, Não tem mais jeito para mim eu sou, pecado, eu sou pecador Sabe por quê? Porque a sua vida cristã não estava firmada em Cristo Estava firmada nas suas boas ações E aí quando você viu que não fez uma boa ação Você agora não se sente... Humilde o suficiente para voltar Sabe por quê? Porque você acha que O seu bom comportamento é que mantinha você espiritual E sabe como se chama isso? Orgulho Eu te digo, você nunca foi de Cristo Porque se você é de Cristo A sua vida está firmada nele E não nas suas boas ações mas hoje pastor, e se eu fizer uma má ação, uma ação ruim, você vai vai se consertar, ele disse, ah, não faça mais as coisas do velho homem, faça as coisas do novo homem, se livre da ira, da cólera, da maledicência. se livre dessas coisas, você não é mais aquele velho homem, você é esse novo homem agora, mas eu servi a Cristo tão bem, sabe por quê, pastor Luiz, que eu fazia tudo certinho eu ia na igreja três vezes por semana eu tinha um PG na minha casa eu fazia o curso com o pastor Beto eu fui batizado, eu dou o dízimo não falha um mês, eu dou o dízimo eu faço tudo certo aí eu fui lá e pisei na bola uau, aí eu venho vou para a igreja assim ó. e foi irmão, Tô mal sabe por quê? Porque você tinha orgulho de servir a Cristo A partir de você, não a partir dele E agora Jesus derrubou todos os seus castelinhos de areia Pegou o balão, o alfinetezinho E fez assim no seu balãozinho Aí Deus agora está olhando para você e dizendo assim Vamos começar de novo? Nós dois, só nós dois Vamos fazer de novo? Nós dois? Mas agora do meu jeito, não é mais as suas boas ações não fica mostrando para os outros suas boas ações para eles achar que você é crente. Eu sei quem você é. Por isso que até perdendo uma batalha Deus está dizendo para mim, sabe por que que você perdeu? Porque você estava firmado no seu orgulho. Você tinha orgulho da sua integridade. Tem gente que tem orgulho da sua integridade Vai cair Porque eu estou amaldiçoando Não, Deus me livre a amaldiçoar meus irmãos Mas quem tem orgulho da integridade Nunca dependeu totalmente do Senhor Depois você estuda o livro de Jó e me fala Ou então leia esse livrinho O amor Já está pronto? Não, né? Jesus, meu primeiro amor que a gente está escrevendo. acabar com a tua vida. Por favor, não firme a sua vida cristã no seu orgulho. Pleno conhecimento é saber, Fábio, que nada está fora dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pleno conhecimento não é conhecer de Gênesis, Apocalipse, versículo por versículo Pleno conhecimento É que não existe nada fora da vida dele Nada Nada fora, eu termino aqui Para a gente orar Mas Deixa só, nós vamos orar e eu quero te instruir nisso Renovação Não é falar em línguas Ah, eu fui renovado no Espírito, voltei a falar em línguas Renovação não é isso Renovação não é saber mais ou fazer mais Mas é ver Cristo mais claramente Em tudo que eu sou, em tudo que eu tenho E em tudo que eu faço Então Se você está amadurecendo, está vendo que Você colocou algemas nas suas mãos e nos seus pés Porque você colocou uma pedra Amarrado numa corrente e está puxando essa corrente porque te ensinaram a matar a sua carne. Não é isso que mata a sua carne. O que mata a sua carne é ver Cristo mais claramente no governo da sua vida.